0: Este é um podcast TSF. Como era de prever, a cimeira que terminou hoje em Bruxelas e que reuniu os líderes dos 27 países da União Europeia, assinalando o fim da presidência eslovena e a passagem de testemunho para a presidência francesa, acabou por centrar a discussão em torno das consequências do não-irlandês, relegando para a segundo plano a discussão dos graves problemas económicos que preocupam a Europa. Problemas que vão, desde a espiral imparável do petróleo, cuja cotação duplicou no espaço de 12 meses, passando pelos riscos do Banco Central Europeu vir a subir as taxas de juro, em resultado da inflação da zona euro ter atingido os máximos dos últimos 16 anos, adicionando ainda o facto do crescimento este ano não atingir provavelmente metade dos 2,7% verificados o ano passado, que recomendariam uma política de taxas de juros contrária, ou seja, no sentido da baixa, dando condições para virmos a ter um euro menos forte face ao dólar, aumentando a competitividade das empresas europeias. Compreende-se que isso tenha acontecido, mas a questão é, a meu ver, grave, por duas razões. A primeira, natureza política, porque sendo o Tratado de Lisboa, que os irlandeses acabam de chumbar, já um documento que já não tinha, a meu ver, a força mobilizadora mínima para conduzir a Europa às ambiciosas metas que ela própria traçou para 2010, o não-irlandês, de algum modo, reflete a atual fragilidade do projeto europeu. Pondo novamente em causa o formato do alargamento acelerado da Europa a que temos vindo a ser conduzidos, voltando assim a suscitar o debate em torno da Europa preconizada quer por Jacques Delors, com um projeto integrador europeu mais lento, mas talvez mais federal, coeso e sinérgico, quer ainda pelo modelo conhecido pela Europa a duas velocidades. A segunda razão, de natureza económica, porque além de sentir que a Europa não consegue descolar, um espaço que perde todos os dias capacidade competitiva. As recomendações apresentadas hoje em Bruxelas pela Comissão para aliviar a fatura das famílias europeias, onde os custos energéticos têm uma importância significativa, são tímidas e pouco ambiciosas, como há dias disse Luís Amado, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros. É pois por nos encontrarmos perante uma Europa cada vez mais indefinida em termos políticos e fragilizada em termos económicos que entendo que, por um lado, a Europa deve prosseguir o seu caminho não permitindo que o país que mais beneficiou com o processo de integração europeia, exatamente a Irlanda, contribua para agravar a sua indefinição política. E, por outro, a Europa deve perceber porque é que a Irlanda foi, nos últimos 20 anos, o maior caso de sucesso europeu em termos económicos, extraindo dessa análise ensinamentos que contribuam para que o bloco europeu se reforce na exigente economia multipolar do século XXI, que se apoia em centros de excelência globais, de elevada vocação internacional, e onde a inovação e a capacidade de mudança são os elementos chaves de sucesso e que por isso foram a base do sucesso irlandês.